0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ صدق الله العلي العظيم هناك فكرة يطرحها كثير من الحداثيين وهي عدم الحاجة إلى وجود المدبر بلحاظ أن الموجودات خلقت أو وجدت ومعها طاقة البقاء والاستمرار فلا تحتاج في بقائها واستمرارها إلى وجود المدبر مثلا عندما ننظر إلى البذرة بذرة شجرة التفاح هذه البذرة إذا وضعت في التراب وسقيت بالماء فإن هذه البذرة بشكل أوتوماتيكي تستمر وتنمو وتتطور وتتحول إلى شجرة مثمرة فعبر قوانين معينة تتحول هذه البذرة إلى شجرة النطفة أيضا في رحم الإنسان تتطور بشكل أوتوماتيكي وعبر قوانين معينة وتتحول إلى إنسان. الأمطار، الماء الشمس تسطع على البحر فيتبخر هذا الماء يتحول إلى سحاب. ثم بعوامل الرياح يعود الماء إلى البحر مرة أخرى كل هذه الأمور تجري وفق قوانين طبيعية معينة وبشكل أوتوماتيكي فلا نحتاج إلى فرضية وجود الإله ووجود المدبر كما أن بذرة الشجرة تتحول إلى شجرة عبر قوانين معينة ونطفة الإنسان تتحول إلى إنسان عبر قوانين معينة والسحابة ترجع سحابة مرة أخرى عبر عبر قوانين معينة فلماذا نفترض في هذا الكون إلهاً مدبراً لماذا لا نقول إن هذا الكون كالطاقة الموجودة في شجرة التفاح كالطاقة الموجودة في نطفة الإنسان أي أنها تنمو بشكل تدريجي أوتوماتيكي عبر قوانين معينة وهكذا ولدت الحياة لماذا لا نقول بأن الانفجار العظيم الذي كان بداية لهذا الكون تحول إلى كون يتضمن المجرات والذرات والحياة بأشكالها تحول إلى ذلك بشكل أوتوماتيكي من دون حاجة إلى وجود مدبر فلماذا يصر متدينون على أن هناك إلها مدبرا لهذا الكون لماذا لا نقول بأن الكون يسري بشكل أوتوماتيكي عبر قوانين معينة فهو لا يحتاج في استمراره وبقائه إلى فرضية وجود المدبر من أجل الإجابة عن هذه الفكرة نطرح عدة أمور الأمر الأول هل يكفي العلم ولغة الأرقام في الوصول إلى الحقائق أم نحتاج إلى الفلسفة في الوصول إلى الحقائق هل العلم مستقل عن الفلسفة لا يحتاج إليها أم أن العلم ينتج إذا اقترن بالفلسفة من دونها لا يمكن أن ينتج لا يمكن أن يوصلنا إلى حقيقة من الحقائق نحن في الرؤية الدينية نقول لا يمكن للعلم أن يستقل عن الفلسفة الفلسفة يحتاج إليها العلم حتى تصل إلى نتائج حتى تصل إلى حقائق أضرب أمثلة بسيطة عندما يقوم العلم باستقراء معين وتتحدث لغة الأرقام مثلاً عندما نقوم باستقراء مليار فرد من الماء ونجد أن كل فرد من هذا المليار إذا بلغت درجة حرارته مئة في الظروف الطبيعية يغلي فنحن استقرأنا مليار ماء ووجدنا أن كل فرد من هذه المياه إذا بلغت درجة حرارته مئة يغلي هذه هي لغة العلم ولكن هل هذه كافية في الوصول إلى الحقيقة؟ ليست كافية لأنه يأتيك احتمال لعل هناك مياه غير هذه المياه يكون خارج عن هذه القاعدة لعل مياها في زمان في مكان آخر تختلف عن هذه القاعدة لغة الأرقام يعني اللغة العلمية لا تستطيع أن تقرر الحقيقة العامة تحتاج إلى الفلسفة نحتاج إلى قانون فلسفي يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد هذه قاعدة فلسفية نضمها إلى لغة الأرقام نحن استقرأنا مليار ماء ووجدنا أن كل واحد يغلي إذا أصارت درجة حرارته مئة هذه حتى تتحول إلى قاعدة كلية تشمل كل ما في أي زمن في أي مكان حتى تتحول إلى قاعدة تحتاج إلى القاعدة الفلسفية حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد بما أن هذا المليار ما ما فالمياه التي لم تخضع للاستقراء مثلها والأمثال حكمها واحد إذن القاعدة ستكون كلية احتجنا إلى القاعدة الفلسفية أنت الآن عندما تجرب دواء تقوم بتجربة دواء على مليون إنسان دواء في مرض سكري مرض معين شوف هذا الدواء نفع لمليون إنسان ما تقدر تأسس قاعدة حتى تحتاج إلى القاعدة الفلسفية العلم وحده لا يصل إلى الحقيقة ما لم يقترن بالفلسفة بدون الفلسفة لا يمكن أن يكون العلم منتجا أي حقيقة تصل إليها افترض مثلا تصل إلى قانون فيزيائي معين هذا القانون الفيزيائي المعين يقرر لك أن جميع الأجرام السماوية تخضع لقانون الت... الجاذبية جميع الأجرام السماوية هي خاضعة لقانون الجاذبية لو قال لك قائل بأن قانون الجاذبية يختزن نقيضه يعني يمكن لقانون الجاذبية أن ينعكس بنقيضه في أي لحظة يقول له مستحيل ايش مستحيل؟ النقيضان لا يجتمعان فإن تحتشد القاعدة الفلسفية ما تقدر تستغني أي نتيجة أي حقيقة تصل إليها تحتاج إلى القاعدة الفلسفية لدعمها حتى تنتج فالعلم وحده لا ينتج الحقيقة ما لم تنضم إليه القاعدة الفلسفية هذا الأمر الأول الذي أردنا بيانه نجي إلى الأمر الثاني بما اننا نحتاج الى القاعده الفلسفيه من نرجع الى الفلسفه فلسفه تقول العله على قسمين عله اعداديه وعله مفيده شنو الفرق بين العله الاعداديه والعله المفيده عندما يصنع انسان جهاز معين يخترع جهاز معين انا اخترع جهاز للاتصال جهاز موبايل جهاز تلفون اخترعه لاجل الاتصال بمجرد ان تتم عمليه الاختراع تنقطع علاقتي بالجهاز جهاز يبقى وحده وانا المخترع ابقى وحدي لو مات المخترع الجهاز ما زال باقيا يعني. هنا المخترع للجهاز علّة إعدادية وليس علّة مفيضة لما؟ لأن دور المخترع هو دور تركيب فقط يعني يجمع أجزاء معينة يركبها بطريقة معينة بعد أن تركبت بقاء الجهاز ما يحتاج إلى بقاء المخترع لأن المواد الخام التي منها تشكل الجهاز ما زالت باقية فما دامت المواد باقية الجهاز باقي وإن المخترع مات منذ زمن هذا نسميه إلا إعدادية أما عندما نأتي للشمس وشعاع الشمس الشمس تصدر شعاع في كل لحظة علاقة الشمس بشعاعها ليست مثل علاقه المخترع بالجهاز علاقه الشمس بشعاعها اقوى واعمق من علاقه المخترع بالجهاز علاقه افاضه اصلا الشعاع لا وجود له لولا الشمس الشعاع يستند في كل وجوده في مادته في صورته في حرارته الى الشمس مو مثل الجهاز بالنسبه الى المخترع الجهاز احتاج إلى المخترع فقط في عملية التركيب ولذلك بقي الجهاز حتى بعد موت المخترع أما شعاع الشمس فهو يحتاج إلى الشمس في كل شيء في وجوده في حرارته في مادته هو يحتاج للشمس في كل لحظة وفي كل شيء إذاً الشمس بالنسبة إلى شعاعها علّة مفيضة وليست علّة إعدادية ولذلك يقول الفلاسفة المعلول بالنسبة إلى العلّة عين الربط وليس شيئاً له الربط يعني الشعاع هو عين الارتباط بالشمس لو تفصله عن الشمس ما يبقى شيء شيئيته بارتباطه بالشمس ليس شيئاً كان ثم ارتبط بالشمس مو شيء له الرابط إذا تقول شيء له الرابط يعني هو شيء في حد ذاته بعدين ارتبط بالشمس لا ليس شيئاً له الرابط بل هو عين الرابط يعني إذا تفصل عن الارتباط بالشمس لا تبقى له شيئية ولا يبقى له وجود فهو عين الربط بالشمس وليس شيئا له الربط هذا الفرق بين العلة الإعدادية والعلة المفيضة لأجل ذلك ننتقل إلى الأمر الثالث بعد أن فهمنا الفرق بين العلة الإعدادية والعلة المفيضة وفي العلة المفيضة الموجود والمعلول هو عين الربط وليس شيئا له الربط نجي إلى الأمر الثالث حاجة المعلول إلى العلة حاجة ذاتية وليست حاجة حدوثية شلون العلة الإعدادية ما يحتاج إليها إلا في الحدوث نريد نصنع جهاز جهاز التلفون يحتاج إلى المخترع فقط في مرحلة الحدوث بعد ما يوجد الجهاز بقاء الجهاز ما يحتاج إلى المخترع فهو يحتاج إلى المخترع حدوثا لا بقاء بقاء يعتمد على الماده التي تكون منها بينما شعاع الشمس يحتاج الى الشمس حدوثا وبقاء حاجه المعلول الى العله المفيضه غير حاجه المعلول الى العله الاعداديه حاجة المعلول إلى العلة الإعدادية حدوثية يعني فقط يحتاج إلى العلة أن تحدث أحدثته خلاص هو يستغني عن العلة لأنه يعتمد على المادة التي تكون منها أما حاجة المعلول إلى العلة المفيضة فهي حاجة ذاتية يعني يحتاج إليها حدوثا وبقاءً. شعاع الشمس يحتاج الى الشمس حدوثا وبقاء. الحراره تحتاج الى النار حدوثا وبقاء، لان المعلول هنا عين الربط بالعله، فلانه عين الربط بالعله فهو يحتاج الى العله حدوثا وبقاء. من هنا نصل الى الجواب عن السؤال الذي طرحناه في بدايه المحاضره. جميع الموجودات في هذا الكون من انسان حيوان نبات جماد كل الموجودات كل الموجودات تحتاج الى الوجود لولا الوجود لما بقيت بما ان كل الموجودات تحتاج الى الوجود الوجود يحتاج الى العله المفيضة وهي الله حاجة ذاتية يعني حدوثا وبقاء فجميع الموجودات لا تنفصل عن الله لحظة ولا آن حتى هذه البذرة التي تجدها ناخذها بذرة تفاح خليها بالأرض نجعل معها سماد نسقيها ما تبدأ تتطور في كل لحظه هي محتاجه الى المدد الالهي ما تستغني لا تمشي بشكل منعزل عن افاضه الله لا تمشي بشكل مستقل عن المدد الالهي لما لانها في كل لحظه تحتاج الى الوجود والوجود ما هو مصدره مصدره الله اذن هي في كل لحظه تحتاج إلى الله فهي محتاجة إلى الله حاجة حدوثية وبقائية نسبة الموجودات كلها إلى الله نسبة الفيض إلى العلة المفيضة لا نسبة المعلول إلى العلة الإعدادية نسبتنا إلى الله ليست نسبة الجهاز إلى من اخترع الجهاز حتى نستغنى. عنه بل نسبتنا إلى الله نسبة شعاع الشمس للشمس نسبة الضوء إلى الطاقة الكهربائية شوف هذا الضوء ما يستغني عن الطاقة الكهربائية لحظة واحدة الطاقة الكهربائية تنطفئ ينتهي هذا الضوء الضوء يحتاج إلى الطاقة الكهربائية حاجة ذاتية يعني حدوثا و لذلك لا يمكن أن نقول بمن تبنى النظرية الداروينية أو من تبنى نظرية الانفجار العظيم قال خول الكون ولد وبعدين يمشي بشكل أوتوماتيكي وعبر قوانين فيزيائية وما يحتاج إلى كلمة الله وما يحتاج إلى فرضية الوجود إله وما يحتاج إلى فرضية وجود مدبر هو قاعد يمشي بطاقته طاقته هي التي تحركه وتبقيه إحنا نسألها الطاقة من أين؟ مو من أين جاءت؟ من أين تستمر؟ نحن قاعدين نتكلم الآن عن الاستمرار مو عن أصل الحدوث هذا الكون كله بجميع مجراته وذراته وأحيائه كله يعتمد على طاقة كل موجود يعتمد على طاقة نحن نتساءل تلك الطاقة كيف تبقى طيب هذا الموجود يبقى ببقاء طاقته لكن الطاقة كيف تبقى الطاقه بالنتيجه تحتاج الى وجود والوجود في كل لحظه يحتاج الى مفيض اذا هذه الطاقه فيض والفيض يحتاج الى مفيض وحاجه الفيض الى المفيض حاجه ذاتيه حدوثا وبقاء فلا يستغني الكون عن المدبر لذلك قال تبارك وتعالى لا إله إلا هو الحي القيوم حياته مستمرة فالكون مستمر قيمومته مستمرة فالكون مستمر لا إله إلا هو الحي القيوم الإنسان مجرد واسطة في الفيض الله هو المفيد الله هو العلة المفيدة الإنسان مجرد واسطة في الفيض يعني كما انا استخدم يدي للوصول الى الاشياء فيدي واسطه ايضا المفيض لوجودي هو الله تبارك وتعالى بدني مجرد واسطه في الفيض ففرق بين المفيض وبين الواسطه في الفيض من هنا نقول بأن كما ان الملائكه المسؤولين عن اداره هذا الكون وسائط في الفيض، القرآن الكريم يقول: والنازعات غرقى فالناشطات، والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، هذه كلها اوصاف للملائكه. الملائكة ليسوا عله مفيضه، علا اعداديه، يعني وسائط في الفيض، والمفيض هو الله عز وجل. فنحتاج الى الملائكة كوسائط، كما نحتاج الى البدن كواسطه في الفيض. نحتاج الى ايدينا وابداننا كوسائط في الفيض. ايضا المعصومون محمد وال محمد. وسائط في الفيض المفيض هو الله المعصومون واسطة في وصول هذا الفيض إلى الموجودات والمخلوقات بكم فتح الله يعني الفاتح من الله أنتم واسطة بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم وبكم يكشف الضر وسائط في الفيض ولأنهم وسائط في الفيض نحن نتوسل بهم المبرر للتوسل بالأئمة ليس أنهم آلهة مجرد وسائط مثل ما أنت تتوسل بيدك صح لو لا وسيلة أنت إذا أردت أن تكتب قصيدة تتوسل بالقلم وسيلة ليست عبادة أنت إذا أردت أن تمشي هذه القاعة تتوسل برجلك الرجل وسيلة كما تتوسل باليد بالقلم بالرجل في الوصول إلى مآربك لأنها وسائط تتوسل بالملائكة لأنهم وسائط تتوسل بالأئمة لأنهم وسائط في الفيض وليس آلها فالتوسل غير العبادة والواسطة غير الإله لذلك لا معنى لخلط التوسل بال بالعباده فيقال بان المتوسل مشرك. لاحظوا القران الكريم وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. كيف الله يغني معقول لكن الرسول شلون يغني؟ بينما القران يقول الرسول هم يغني وما نقموا الا ان أغناهم الله افتهمناها ورسوله من فضله يعني حتى الرسول يغني كيف هذا الشرك يعني القرآن قاعد ينطق بالشرك يعني صار القرآن هو مشرك لأنه قاعد يقول الله والرسول كلاهما يغني كيف نجاوب عن هذا السؤال الله عله مفيضة للغنى الرسول واسطة في الفيض إغناء الرسول يعني وساطته في في وصول الغنى وإلا المفيض للغنى هو الله ولذلك يقول القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة الصبر والصلاة وسيلة وسيلة لتفريج الكربات والملمات وكان علي إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة هذه وسيلة وقد قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة والوسيلة قد تكون زمانية كأن نتوسل بليلة القدر وقد تكون مكانية مثل مقام إبراهيم القرآن الكريم يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني وسيلة وسيلة مكانية ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر، إذا صارت ليلة القدر وسيلة، لكن وسيلة زمانية. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني مقام إبراهيم وسيلة مكانية. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه وسيلة سلوكية، الصلاة وسيلة سلوكية. كما ان عدنا وسيله زمانيه، وسيله مكانيه، وسيله سلوكيه، عدنا وسيله وجوديه وهي محمد وال محمد. محمد محمد ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نسال الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنيل شفاعة محمد وآل محمد أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا نلقاك بمحمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد